0: Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, arroba Ricard que en Twitter, os recuerdo que el Twitter propio del programa es arroba Primum Gradus. Estamos en Facebook, en Telegram, en Instagram y, por supuesto, en la comunidad de iBox donde voy colgando eh, pues, mapas, eh, documentos, fotografías relacionados con los, con los audios y... También os voy a dar el mail donde podéis comunicaros conmigo y hacerme todo tipo de sugerencias, incluso propuestas de colaboración. Y el mail del programa es primungradus@gmail.com. primumgradus@gmail.com. Y bueno, vamos a retomar un tema que tenía ciertamente orillado desde hace unos meses y vamos a continuar con la historia de Rusia y nos vamos a centrar en el gran Iván el Terrible Que fue, el, por decirlo de una manera El primer zar y el fundador de la Rusia moderna En la descripción de iVox Os dejaré el enlace a una lista que he hecho Donde están todos los audios Que en primer grado se han dedicado a Rusia Para que si queréis echarle un vistazo Pues podáis enmarcar un poco más esta historia De todas maneras, al principio... No entro hablando directamente de Iván Sino de sus dos antecesores Para poneros en situación Y también os digo que como me pasa muchas veces He empezado a hacer el programa Y he visto que se alargaba mucho Así que lo he partido en dos partes En esta primera parte pues eso vendrán los antecedentes Y la infancia y adolescencia Si es que se puede decir que a los 15 años Acaba la adolescencia de alguien En este caso sí porque fue nombrado mayor de edad Y se, tu y se casó bueno, pues eh, hasta ese momento narraré la vida de Iván y ya en la segunda parte pues narraré su acción de gobierno, por decirlo de alguna manera. Así que ya sin más preámbulos empezamos con la historia. En este capítulo vamos a ver la vida y obra de Iván IV, el terrible, el unificador de Rusia, el iniciador de la Rusia moderna, el primer zar, porque aunque ese título existía ya previamente, él lo llenó de contenido. Él Era descendiente de Rurik, era de la dinastía ruríquida y él fue su penúltimo representante. El siguiente fue su hijo, un, un desgraciado muchacho que acabó mal. Como veremos más adelante Bueno, pues esta dinastía era una dinastía que venía de tiempo de los varegos Los varegos eran los vikingos eh, suecos Que se expandieron por por lo que hoy es Rusia y Ucrania Y formaron una dinastía al mezclarse con las élites las eslavas eh, autóctonas Bueno, de eso ya hemos hablado en anteriores programas Así que simplemente refrescaba la memoria y, bueno, sencillamente, presentaros también a otro de los grandes protagonistas, que no es una persona concreta, sino muchos, que son los boyardos. Un tipo de nobleza especialmente importante. Se calcula que unas 200 familias boyardas eran grandes nobles, con con calidad de príncipes y con grandes territorios, que, aunque en la corte no tenían... No tenían mando de Yure, lo tenían de facto. Y fueron los grandes enemigos, ya veremos, de Iván Cuarto, IV, Porque en su obra unificadora y centralizadora, pues se enfrentó directamente con, con estos boyardos que pretendían un poder diseminado y donde ellos pudiesen hacer y deshacer a su antojo en sus principados. Y dicho esto, vamos a empezar a meternos en, en harina. Antes de empezar a hablar del Iván que nos interesa, Iván IV, el terrible, es conveniente hablar de sus inmediatos antecesores. Su abuelo, Iván III el Grande, y su padre, Basilio III. Porque es continuador de la obra política de estos, es decir, del intento de unificar toda la Rusia de religión ortodoxa bajo un solo monarca. Bueno, pues empezamos por el abuelo. Veamos cómo describe brevemente a Iván III, el abuelo de nuestro Iván, del Terrible, Ian Gray, en su libro Iván el Terrible. Dice así. Iván III, a quien en algunas ocasiones se llama el Grande, abuelo de Iván el Terrible, fue en muchas de sus características el prototipo de una larga serie de príncipes que transformaron el Principado de Moscú. Su ambición era inmensa pero también era grande su cautela. Al igual que una araña, iba tejiendo su red sistemáticamente desde Moscú, extendiéndola cada vez más hasta que llegó a cubrir casi la totalidad de la vasta extensión de tierra de la que él mismo decía «Ha sido nuestro patrimonio desde los tiempos remotos de nuestros primeros antepasados». Y ahora una sucinta biografía de Iván III Nació el 22 de enero de 1440 en Moscú Fue gran príncipe de Vladimir y de Moscú Entre los años 1462 y 1505 En el 1470 fue a la guerra contra Novgorod, Principado que conquistó y lo anexionó en 1478 de manera que ocupaba todo el norte de Rusia, desde Laponia hasta los montes Urales. En 1480 se niega a realizar el pago del tributo al Khan Tártaro. ¿Os acordáis que al menos nominalmente el Principado de Moscú era, era vasallo de los Tártaros? Bueno, pues este ya acaba con eso también. Siguió extendiendo sus dominios y conquistó, compró territorios y... Realizó todo tipo de alianzas. Era más partidario de la vía diplomática y de la negociación que de los hechos de armas. En 1492 invade Lituania y en 1500 otra vez. Y de manera que obliga a Alejandro, gran duque de Lituania y rey de Polonia, a cederle 20 ciudades lituanas en 1503. En 1472 casa con Zoe, o más conocida como Sofía, sobrina del último emperador bizantino Constantino XI Paleólogo. La historia de la boda con Zoe o Sofía es bastante rocambolesca. Digamos que cuando Constantinopla cae en manos de los turcos, la familia la familia Paleólogo se refugia en la Italia del Renacimiento y allí, digamos que esta princesa, Zoé, se convierte al catolicismo. Y un, y un cardenal también converso de la ortodoxia al catolicismo es la que se lo presenta a, a Iván III. Con la esperanza de que una mujer con tantas virtudes y con alta, tan alta alcurnia pues inclinase, inclinase a su marido hacia la iglesia romana. Pero ocurrió justo lo contrario. Cuando llegó la nueva la nueva esposa, que en principio causaba recelo entre la iglesia, entre los popes y los obispos ortodoxos, y entre buena parte de los boyardos, bueno, pues cuando llegó esta mujer, pues no tuvo problema en volver a ser otra vez ortodoxa, la que había sido toda su vida. Y este enlace es muy importante, porque de aquí nace la idea de que Moscú sería será la tercera Roma, y la gran capital de, de la ortodoxia queda esto dicho porque luego veremos cómo esto tiene su importancia como dato curioso diremos que Alejandro III añadió el águila de dos cabezas al escudo del escudo bizantino perdón a su propio escudo y adaptó su régimen al modelo autocrático bizantino su vista se giró hacia Bizancio él se consideraba, ya hemos dicho, el heredero de Bizancio. La primera Roma es la Roma capital, la, la pata negra, la oficial. La siguiente fue Bizancio-Constantinopla, pues la tercera iba a ser Moscú. Eh, como otra, otro hito importante es la promulgación del primer código legal de Moscú en 1497. Bueno, y este hombre murió el 27 de octubre de 1505 en Moscú. Y le sucedió su hijo, Basilio III, que era un hombre mucho más directo y más menos diplomático. Volveremos a recurrir al libro de Ian Gray para describir el advenimiento de Basili al trono y también algunas de sus principales características. Dice así. Basili sucedió a su padre en el año 1505, sin dificultad alguna, y Dimitri murió tres años después en las propiedades donde se hallaba confinado. Basili era un hombre alto, delgado y cargado de espaldas. Tenía gran parecido físico con su padre, y hasta cierto punto también una semblanza espiritual. Había heredado de él su tenacidad e inquietud por la idea de unidad para llegar a reunir bajo un solo mando las tierras rusas. Pero no era hombre que soportara oposición alguna a sus planes ni aceptara consejos y se apartaba enseguida de los que diferían de él. Era más decidido y directo que su padre, quien a menudo prefería utilizar los tortuosos caminos de la diplomacia para conseguir sus objetivos. Era también más piadoso y en conjunto parece que fue un hombre de más agradable trato que su progenitor amaba mucho a su esposa y a su hijo Iván quien había de sucederle con el nombre de Iván IV y se preocupaba mucho por ellos se conservan cinco cartas escritas a su esposa en las que demuestra un afectuoso cariño así como preocupación por el bienestar de su esposa y de su hijo Bueno, pues habrá que decir cuatro palabricas sobre sobre lo que hizo Basilio III cuando llegó al al trono. Pues fue el continuador en política exterior de de la labor de su padre, Iván III. Aunque él era más directo y menos amigo de la diplomacia y y los y los apaños de nego, negociados. Eso sí, consolidó, pues eso, el los logros obtenidos por Ivan III, anexionando al Principado de Moscú las últimas provincias autónomas. Pskov en 1510, Volokolamsk en 1513, el Principado de Ariazan en 1521 y, por último, el Principado de novgorod Shibersky en 1522. Luego, aprovechando la situación delicada de Segismundo I, Jagellón, Gran Duque de Lituania y Rey de Polonia, pues le capturó la ciudad de Smolensk, eh, que era la gran fortaleza lit Lituania, lituana en el oriente en 1512. Basilio también tuvo sus éxitos en las acciones emprendidas contra los contra el canato de Crimea, de los tártaros de Crimea. Pero en 1519 se vio obligado a sobornar al Khan de Crimea, Mehmed I, que ya estaba a las puertas de Moscú. De todas maneras, en, más adelante... Eh, logró imponer la influencia rusa en la zona del Volga en 1531-32 colocó al pretendiente Kagali en el trono del canato de Kazán con lo cual eh, en la práctica pues digamos que extendió su influencia la influencia de Moscú también allí en cuanto a la política interna Basilio III pues, disfrutó del apoyo de la iglesia porque ambas instituciones el, tenían como enemigo común a la nobleza durante su reinado, la baja y la media nobleza aumentó y las autoridades intentaron limitar el límite de la inmunidad de privilegios de los boyardos y la nobleza. Bueno, un gran problema que tenía fue ese del de que le costaba tener descendencias. Y, descendencia. y bueno, ya vimos cómo al final consigue que de la princesa Elena Vasiliazna Glinskaya, hija de una princesa serbia y sobrina de Miguel Glinsky, pues eso he dicho que os quedaseis con el apellido, pues tuvo a Iván IV y ahora ya pasamos con Iván IV, que va a ser el protagonista de nuestro podcast Para narrar el nacimiento y las circunstancias familiares más próximas de Iván, voy a recurrir a la lectura de la primera parte del capítulo 3 del libro Iván el Terrible de Ian Gray. Iván nació en el palacio del Kremlin, en Moscú, el día 25 de agosto de 1530, hijo primogénito de Vasily III. Dicen los cronistas de la época que el día de su nacimiento cayó sobre la ciudad una terrible tormenta y que el ruido de los truenos y el brillo de los relámpagos eran tan grandes que las gentes estaban aterrorizadas. Había sido predicho que la criatura que iba a nacer sería un varón y se convertiría en un gran monarca 25 años antes de nacer Iván, ya le habían pronosticado que conquistaría kazán su nacimiento era pues esperado con gran expectación la noticia de que la gran princesa había dado a luz un hijo varón fue recibida en moscú y en todo el país con gran regocijo el gran príncipe basili hacía 25 años que rogaba a dios le diera un hijo y su alegría no tenía límites su primera mujer, Solomonilla Saburova, era estéril y Vasily, al igual que todos los grandes príncipes moscovitas, tenía muy dentro de sí el sentido de posesión del trono y del principado, y estaba obsesionado por la idea de pasar ambas cosas a su hijo cuando él muriera. Esta herencia la estimaban los grandes príncipes por encima de todo lo demás. La crónica de Skopf nos dice que unos años antes, Estando Vasily paseando por el campo, no lejos de Moscú, sus ojos se fijaron en un nido de pájaros y comenzó a lamentarse de su infortunio. —¿A quién me parezco? —preguntaba. —¿A las aves del cielo? —No. —Pues estas son fértiles. —Tampoco a los animales de la tierra. —Pues también engendran hijos. Poco tiempo después, cuando discutía con sus boyardos asuntos relacionados con la sucesión al trono, exclamaba Después de mí, ¿quién gobernará en esta tierra, en todas mis ciudades, dentro de los límites de mis fronteras? ¿Tendré que dejarlo todo a mis hermanos? Pero si estos no saben guardar el orden dentro de sus propios principados. Y los bollardos le respondieron, «Señor, gran príncipe, la higuera que no da fruto es arrancada del suelo y echada fuera del huerto». Con estas palabras sugerían que Vasily se divorciara de su mujer, lo cual seguramente él ya tenía intención de hacer. La idea de un nuevo matrimonio por parte del gran príncipe tuvo muchos partidarios entre los gollardos y el pueblo mismo. Los dos hermanos del gran príncipe, uno de los cuales ocuparía su lugar si éste moría sin sucesión, no inspiraban confianza alguna al pueblo, que tampoco les amaba. Los moscovitas deseaban ardientemente tener un príncipe fuerte que les dirigiera y protegiera al mismo tiempo. Sin embargo, los ortodoxos más estrictos se oponían terminantemente a que el gran príncipe contrajera nuevo matrimonio, pues consideraban que su máximo anhelo debía ser la observancia rigurosa de sus deberes religiosos y la preservación de la ortodoxia en su primitiva pureza. También lo sabía que se oponían al divorcio por motivos políticos. Algunos príncipes y boyardos querían terminar con la dinastía de los grandes príncipes de Moscú que estaban por encima de ellos. Además de estos impedimentos, existía también el partido que había ayudado y apoyado las pretensiones de Dimitri, cuya aversión hacia Sofía y su hijo Vasily todavía no había desaparecido. Y estos hubieran preferido que el gran príncipe no dejara herederos al morir. Pero Vasily... Determinado a tener un hijo que heredara su patrimonio, consultó el caso seriamente con el metropolitano Daniel y obtuvo por fin el consentimiento de este para llevar a cabo el divorcio. En noviembre de 1525, en medio de grandes protestas de la interesada, Solomonilla es sacada del palacio y llevada a un monasterio en Suzdal, donde se le afeita la cabeza como a las monjas. Dos meses después, Basili contraía nuevo matrimonio con la princesa Elena Grinskaya. este texto que acabo de leer hay algún detalle que sería bueno comentar para ponernos en, en circunstancias. Como de pasada se habla del príncipe Dimitri, pues este era otro pretendiente de la, de la misma casa digamos real que Basili que y que en su momento intentó acceder al trono y había algunos boyardos que lo apoyaban y luego hablamos continuamente de sus boyardos... En fin, que lo, lo que está describiendo aquí es que no era precisamente una dinastía bien establecida donde nadie discutía el derecho de sucesión, pues habían facciones. Era un ambiente tenso. Si el monarca era alguien fuerte, los conseguía poner a todos en orden. Y si no, si mostraba debilidad, pues las cosas se complicaban. Pensad que estamos en la época pues de... Entre los reyes católicos, Carlos I, Felipe II, todo este todo este podcast ocurrió en esa época. En Francia estaban Francisco I, la reina Isabel de Inglaterra. Eran monarquías que tenían sus más y sus menos, pero desde luego los derechos sucesorios estaban un pelín más asentados, aunque también habían sus problemas en algunos países. Pero Rusia era diferente. Llegaba con retraso al vamos a ponerle en las comillas que queráis, a la institución del Estado moderno centralizado. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para ver lo que pasa a continuación y cómo las cosas se complican cuando cuando Basilio muere, porque sí, muere demasiado pronto. Pero antes hay que decir que su misma esposa, pues eso, como aquí también hemos dejado entrever, no caía bien a todo el mundo por pequeños detalles. Ya vimos que era sobrina de, del clan de los Glinsk, pero ella era de ascendencia serbia, estaba muy, digamos, lo así, occidentalizada. Era una chiquilla de 20 años comparada con su marido, cuando se casó tenía 47. Él bebía los vientos por, por su joven esposa, estaba enamoradísimo, y por ella cambió algunas costumbres. Y una muy significativa, que nos puede parecer a nosotros una tontería, pues le granjeó muchas críticas. Y es que el hombre se quitó la barba para parecer más joven y, y estar más guapo, para su mujercita. Y entonces, ¿qué ocurre? Que eso fue duramente criticado, porque, eh, bueno, vosotros lo habréis visto, todos los sacerdotes de rito ortodoxo llenen barba. Es casi una cosa necesaria para ser sacerdote. Y dice, bueno, pero el rey no era sacerdote, pero era la cabeza política de la iglesia de la iglesia ortodoxa había caído el el emperador de Bizancio y el gran protector de la iglesia era el príncipe de Moscú y claro pues tenía que tener barba esas costumbres tan occidentales no gustaron entre, entre los boyardos más tradicionalistas o simplemente es que estaban buscando una excusa para criticar un poquito más criticaba las costumbres de la de la joven esposa, y decía, mira, a ver, van pasando el tiempo y no tiene un hijo. Bueno, pues acabó teniendo a Iván y cayó bocas. Bueno, no del todo, porque ya alguien se aventuró a decir, y a saber si es del rey. Vamos, que los enemigos estaban ahí al acecho y aprovechaban cualquier resquicio para, para malmeter, para meter cizaña. Hay que decir que Elena tuvo otro hijo más, Yuri, y entonces dices, hombre, pues aquí ya podría haber follón Porque como unos empiezan a apoyar a Yuri Como ha pasado anteriormente Por cualquier excusa Ante cualquier excusa Pero no, eso nunca fue rival Primero porque tenía la misma ascendencia Y era difícil de justificar eh, Apoyar a uno si al fin y al cabo venía del mismo sitio Y segundo porque era sordo-mudo Así que su padre lo tuvo bien claro desde el principio Que había que volcarse con el primogénito Pero ocurrió... Que, un hombre, que era un hombre que gozaba de buena salud Pero de pronto se puso enfermo Ya tenía 50 años Había gente que vivía Llegaba hasta la ancianidad bien proyectada Pero 50 años ya era una edad a tener en cuenta en aquella época Y empezó a tener Achaques De golpe Empezó a darse cuenta de que había caído gravemente enfermo Se retiró a un monasterio Reunió A su amada esposa Al primado de Moscú y a, sus, y a sus boyardos más de confianza, por decirlo de alguna manera, y les hizo jurar fidelidad hacia su hijo Iván y les hizo concluir la ceremonia, o como queréis llamarlo, con un beso en la cruz para sellar de que esto iba en serio. La cuestión es que el zar murió en diciembre de 1533. Tenía tres añitos Iván, entonces... Él heredaba la corona, un momento de máxima debilidad. Los enemigos estaban ya flotándose las manos. La regencia pasó a su madre, muy joven todavía, de la que muchos desconfiaban, y esta mujer demostró tener un gran carácter y los cinco años que sobrevivió a su marido pues intentó hacer las cosas lo mejor que pudo. Vamos a ver brevemente... ¿Cómo fueron esos cinco años de regencia? Inmediatamente después de la muerte de su padre... ...fueron proclamados los derechos de Iván al trono de Rusia. El metropolitano deseaba ardientemente evitar un interregno... ...en el cual los príncipes rivales tuvieran ocasión... ...de conseguir apoyo para sus pretensiones. Así pues... Bendijo públicamente a Iván como gran príncipe en la iglesia catedral de Prechistaya Bogoroditsa ante príncipes, boyardos, clérigos y el pueblo allí congregado, proclamando en voz muy alta: Dios te bendiga, soberano, gran príncipe Iván Vasilievich de Vladimir, Moscú, Novgorod, Skop, Ver, Yugorsk, Perm, Bulgaria, Smolensk y otras muchas tierras. Zar y soberano de toda Rusia Que la buena suerte te acompañe en tu gran reino Y en el trono de tu padre Según la costumbre A partir de aquel momento Asumía la regencia la joven madre Y muchos desconfiaban de que tuviese el suficiente genio Como para contener las ansias de los boyardos más ávidos de poder Apenas cinco días después de enterrar a su marido Elena ya tuvo noticia de la primera conspiración El metropolitano y los boyardos habían insistido para que accediera a liberar a los príncipes Iván y Andrei Mikhailovich que a los que había encarcelado Vasily acusados de conspirar contra el trono y una vez estuvieron libres Comenzaron, pues eso, a hacer sus planes de futuro. Y junto a ellos estaba Yuri, un tío de Iván, hermano de Basilio, de Basili. Eh, se me olvidó antes decir que cuando hace jurar a sus boyardos preferidos, fidelidad a su hijo, también estaban presentes sus hermanos. Porque Basilio ya tenía en cuenta que los principales rivales los podría tener en su propia familia. Pero mucho prometer, mucho besar cruz para sellar el asunto, pero ahí estaban, ya estaban conspirando. Pero claro, Elena también tenía aliados. Y su principal aliado era el príncipe Mikhail Glinsky, que era su propio tío. Y Vasily había depositado una gran confianza en él. En su lecho de muerte, Vasily le había dicho «Y tú, príncipe Mikhail Glinsky». «Debes permitir que tu sangre mane de tu cuerpo y que éste sea cortado en pedazos en defensa de mi hijo, el gran príncipe Iván, mi gran princesa Elena y mi hijo, el príncipe Ayuri». Elena no tenía otra alternativa que confiar, digamos que ciegamente, en su, en su pariente. Glinsky se enteró del complot, pero recomendó a su, a su ahijada a la regente que no tomase medidas graves, no que, que, que no encarcelase a los conspiradores. Lo que hizo Glinsky fue neutralizarlo con la acción del Consejo de los Boyardos. Alguna concesión le, les, eh, les haría, pero no acabaron aquí los problemas. Recordemos que Basilio había muerto en diciembre de 1533, a los cinco días ya se, se destapa la primera conspiración. Bueno, pues ya en 1574, en enero, se descubre otra conspiración. ¿Y quién está al frente? Sí, el otro tío de Iv el otro tío de Iván, el príncipe Andrei Stariszczki. Bueno, pues está preparando una revuelta para apoderarse del poder. Elena consigue hacer fracasar la conspiración... ...y el príncipe Andrei ha de retirarse a sus propiedades. Como veis, las conspiraciones no se atajaban de cuajo porque aunque tenía un cierto poder no, no, no tenía el suficiente co poder como para exterminar a sus enemigos estaba en un momento de máxima debilidad cualquier monarquía con, un, con una regencia y un hijo menor de edad si no está muy asentada corre un grave riesgo y se suceden las conspiraciones pero Elena va ganando confianza en sí misma ...y decide pues... ...pues que debe llevar las riendas del asunto... ...porque conoce bien a su tío... ...y sabe que es un hombre ambicioso... ...y que los primeros golpes los ha parado... ...pero que el siguiente va a ser él... ...y efectivamente... ...descubre... ...una conspiración de su tío... ...pero ella que ya lo estaba barruntando eh, ...se consiguió otro... ...aliado... ...un hombre joven de la nobleza... ...inteligente, activo, el príncipe... Ovchim Telebnev Obolensky, cuya hermana era niñera de Iván o sea, gente de la máxima confianza con ayuda de Obolensky, que, todo hay que decirlo, pronto se ha de convertir en su amante Elena hace arrestar a Glinsky y le mete en prisión donde muere de hambre y a consecuencia del peso de sus cadenas Elena ha aprendido pie en la lección al mismo tiempo, para que no falle, falte... Falta de diversión, el príncipe Semeón Belsky y el boyardo Iván Liansky, ambos personajes influyentes, huyen a Lituania. Elena entonces ordena inmediatamente el arresto de Iván Belsky, el hermano de Semeón, y hace prender otras personas para, bajo la acusación de complicidad. Se trata de eliminar cualquier cualquier rastro de rebelión desde la raíz. Vamos, este era el ambientillo que se vivía en en los aledaños del poder. Máxima tensión. Y los lituanos, que intuyen la debilidad del gobierno de Moscú, pues, ¿qué hacen? Pues, lo propio. Se deciden a contraatacar para, para redimirse de las derrotas sufridas en tiempos de Basilio. Pero, son rechazados. También los tártaros del sur, el, especialmente el canato de... ...de Crimea intenta hacer de las suyas... ...pero surge otro can vecino... ...que le, que le corta el paso por rencillas... ...para ver quién tiene la superioridad... ...bueno, es, es un contar y no acabar... ...yo creo que con esto es suficiente... ...para que nos hagamos una idea de la alta tensión... ...que tuvo que padecer la pobre mujer Elena... ...la madre de Iván... ...que murió... ...murió cuando Iván tenía ocho añitos... Y murió así, repentinamente. Mm, todo hace sospechar que fue envenenada. Parece ser que Iván así lo creyó firmemente. Eso hizo que se reconcentrase más su odio sobre los boyardos. Cabe pensar que la primera infancia de Iván, la que va de los 3 hasta los 8 años, pues fue relativamente tranquila y feliz. Su padre murió cuando él tenía 3 años. Posiblemente no le afectó demasiado. Ahí tenía a su madre que solicita acudía cuando él la necesitaba y normalmente, eso sí, estaba al cuidado de unas cariñosas nodrizas de la nobleza que habían sido designadas especialmente para cuidarle. Compartía con su hermano Yuri un un hermoso aposento en el Kremlin Estaba con, vivía como un rey, nunca mejor dicho y Oblensky, el nuevo amor de su madre posiblemente sería también haría el papel de un solícito padre al fin y al cabo le iba la vida en ello pero tras la repentina muerte de su madre todo cambió lo que más necesita un niño, lo que más echa en falta es a su madre y pronto se daría cuenta de que estaba en el más absoluto de los desamparos, rodeado de conspiradores, de potenciales enemigos. Y él estaba solo. Iván se aferró a Obolensky y a Grafena, su niñera. Era lo único, lo único que le quedaba. Era su asidero. Pero su asidero, su refugio, duró poquito. A los 17 días de la muerte de su madre, Obolensky... Fue recluido en un calabozo donde al cabo de un tiempo moriría de hambre. Y a Grafena, su querida Aya, la metieron en un convento, en los fríos bosques de del norte de Moscú. Ogolensky fue sustituido por el príncipe Vasily Shuisky, de una ilustre familia, muy poderosa, que había presidido durante mucho tiempo el Consejo Boyardo. Era un hombre inteligente pero ambicioso y despiadado a partir de ese momento Iván estaría digamos que en malas manos con, al cargo de alguien que no le profesaba ningún cariño y además con ánimo de venganza deshizo buena parte de la obra de Elena liberó a algunos de los que ella había encarcelado por conspiradores y sobre todo anuló la... Todos los actos de Obolensky Que al fin y al cabo era su gran rival Y había encontrado la manera de desbancarlo Empieza una etapa des desgraciada En la vida de Iván Es una etapa que marcará su carácter Estaba en terreno enemigo Era un prisionero en la corte Estaba maltratado Si no físicamente al menos psicológicamente Se notaba, se veía ninguneado durante el gobierno del clan de los Shuiski, Iván y su hermano sufrieron un completo abandono. No tenían a nadie que les cuidara y vivían como podían, sufriendo a menudo hambre y frío. En el palacio abundaba de todo, pero nadie pensaba en absoluto en aquellos niños. 25 años más tarde, Iván mismo exclamaría «¡Cuánto he llegado a sufrir por falta de ropa y comida!». Pero más que el sufrimiento físico le atormentaba pues eso, el sufrimiento psicológico. El miedo a Schwischke y a sus boyardos, no le dejaba nunca. En cualquier momento podía meterle nunca calabozo y dejarle morir de frío. O sencillamente matarle a él y a su hermano y hacerse con el poder. Una infancia marcada por el terror. Por el terror en tu propia casa. Describir al pormenor todas las intrigas y violencias que vio a su alrededor Iván y su hermano Yuri, por supuesto, darían para un, bueno, pues eso, para un episodio de podcast solo dedicado al tema. Habían rivalidades entre los Shuisky y los Belsky, dos grandes familias boyardas. Y hay un episodio en el que Yuri y, e Iván están en su habitación y oyen cómo entran los soldados, los hombres de Sheskin, de una manera violenta. Vamos, pegando portazos, a, a sangre y fuego. Y ellos piensan, van a por nosotros. Pero descubren... O oh, que pasan de largo de sus aposentos y van a los aposentos de Iván Belsky, jefe de la familia rival. Ellos no eran el objetivo ahora. Pero... Pero viven atemorizados. Piensan que los siguientes pueden ser ellos. Episodios como este sucedían sin cesar. El muchacho oía de ejecuciones, de asesinatos... Entonces podremos entender bien... ...cómo pasó lo que luego pasó con... ...y por qué acabó siendo el terrible. Y en este ambiente de terror... ...de pronto le llegó un aliado... ...por el lado más insospechado... ...por el lado de los Shuisky. ...no, no era de la familia. Pero hicieron un nombramiento que... ...por lo menos hay que calificar como curioso... ...y es que nombraron como metropolitano de Moscú... ...es decir máxima dignidad eclesiástica de la iglesia rusa a Makari, Macario un hombre culto e inteligente no se sabe muy bien por qué lo hicieron, quizás porque les dio garantías o creían que no se iba a rebelar contra ellos y no les iba a hacer sombra la cuestión es que este Macario puso todo su empeño en educar al joven príncipe y no era tarea fácil porque los shuiski a medida que el chaval se hacía mayor ...conscientes de que... ...bueno, pues que también tenía sus partidarios... ...y que sobre todo el pueblo... ...tenía grandes esperanzas puestas en él... ...decidieron... ...rodearlo de... ...amigos de la peor especie... ...la cuestión era tener al chaval... ...olvidado de los asuntos de estado... ...y para eso nada mejor que pues eso... ...que amigotes... ...que le llevasen de juerga en juerga... ...hacer gamberradas... sí a la... ...a la temprana edad de 12-13 años estaba rodeado pues, de juerguistas consumados era importante tenerlo distraído con la caza y con... y con diversiones varias así sería más manejable sin embargo en medio estaba Macario intentando que fuese un hombre culto y consciente de su deber porque Macario tenía un ideal el ideal de la Rusia unida bajo el mando de un, digamos, emperador Que fuese cabeza de la iglesia Que protegiese la iglesia, mejor dicho El ideal de Macario era hacer de Moscú La tercera Roma Los Shuisky especialmente Andrei El más odioso de todos Efectivamente tenían el mando efectivo del, de Moscú pero eran conscientes de que eran poseedores ilegítimos de ese mando y lo mantenían a sangre y fuego ganándose odios. Así que no podían actuar directamente. Digamos que tenían que templar gaitas, contentar a unos y a otros. No era un poder bien asentado, era un poder sin autoridad. Se basaba en, pues eso, en la fuerza, pero era endeble. Así que hay que comprender que no fuesen hasta las últimas consecuencias, que era eliminar a Iván y, claro, a su hermano, por pues si las moscas. Porque, en cierto modo, ellos eran también una garantía, una garantía de vida. Los demás boyardos no los apreciaban demasiado. Así que Iván y, en menor medida, Yuri, estaban entre dos aguas, y en el fondo nadie los quería eliminar, aunque no los apreciesen mucho. Y ya digo, fue creciendo. Y así entre jorguecillas y ejercicios de caza que le apasionaba. Todo cosas destinadas a distraerle de los asuntos de gobierno. El muchacho fue tomando conciencia de, de quién era. Además descubrió, poco a poco fue descubriendo, que un sector le tenía una gran veneración. Es... Paralelo a la veneración que tenían por el rey las clases populares pues en otros muchos países. Voy a poner un ejemplo. En los reinos hispánicos, por los reyes eran la última instancia. La última instancia que les protegía frente a los abusos de los señores feudales. Digamos que la gente a quien odiaba de verdad era a quien le oprimía. Que en el fondo eran los señores eh, locales, los príncipes boyardos. Estos eran los que les exigían impuestos y servicios. Y el rey tenía, bueno, en este caso el gran príncipe de Moscú, tenía una aureola religiosa de protector de la iglesia y de estar por encima del bien y del mal. Bueno, pues en el caso de España, pues eso se vio cuando los, por ejemplo, los, los payeses de remensa, o sea, los campesinos que estaban bajo el poder feudal en Cataluña acudieron al arbitrio de los reyes católicos. Otro vestigio de este. de este considerar al rey. como investido de la última autoridad. Pues lo vemos también en la obra de teatro de Fuente Ovejuna. El rey, el poder supremo, ponía freno a los abusos de los señores locales. Bueno, pues en Rusia se daba un caso parecido, o una esperanza parecida. Y luego veremos más adelante que en los primeros años. del reinado efectivo de Iván. Esas esperanzas se confirmaron, pero no adelantemos acontecimientos. La idea es que ya el muchacho consciente de la veneración que muchos le tenían, sobre los trece años, se dio cuenta de que él podía tomar, por lo menos, si no todas, buenas, buena parte de las preeminencias que le correspondían, y empezó a ejercerlas. Era un muchacho resentido y rabioso, después de todo lo que había padecido. Así que pronto destacó por su crueldad. Esto es importante tenerlo en cuenta. Su entretenimiento era arrojar perros desde lo alto de las murallas del Kremlin para ver cómo, cómo caían y morían lentamente. Una cosa es ser cruel y otra cosa es ser sádico. Parece que tenía tendencias sádicas. Posiblemente estaba algo trastocado. De la posible o casi segura demencia de Iván hablaremos al final del, del audio en, en una especie de apéndice. Con 13 años ya se había en disposición de, de mandar. Y mandaba. Y mandó con con crueldad y constancia. Era consciente de que tenía que imponerse a gente muy malcarada. Así que pronto marcó el terreno. Era frecuente que mandase ejecutar a las personas que no le caían bien. Y en cuanto tuvo la primera oportunidad, con 13 añitos, ¿a por quién fue? Pues a por Andrei Shushkin el cabecilla del clan que le había tenido prisionero se vio con fuerzas y lo mandó a presar y lo mandó matar pero no de una manera cualquiera hizo que unos perros de presa lo despedazaran en un mundo donde mandaba la violencia él estaba dispuesto a ser el más violento para sobrevivir Y en esto llegaron los 15 años para Iván y con ellos la mayoría de edad. Se disponía a ser ensalzado como gran príncipe de Moscú y en la ceremonia declaró que quería ser además coronado zar. Por eso ha pasado la historia como el primer zar. Estaba determinado a que ese título, que hasta entonces se había ostentado de manera digamos, simbólica o como título de prestigio, ...tuviese entidad... ...iba a ser el zar... ...el unificador de todas las Rusias... ...los territorios orientales... ...de religión ortodoxa... ...detrás de esto se puede ver... ...la... ...la ideología... ...que le había inculcado Macario... ...además... ...decidió... ...que se iba a casar... ...con una rusa... ...estaba claro que iba a entrar... ...con paso firme... ...y sin dejarse avasallar... ...pero como... ...este audio se ha alargado... ...más de la cuenta... ...si os parece bien... Su acción de gobierno y hasta sus días finales lo dejaremos para un próximo capítulo. Así que espero que este os haya gustado. Y os espero en el próximo capítulo de Iván el Terrible. Que será de aquí una semana más o menos. Si os ha gustado, poned un me gusta. Y hasta muy pronto.